0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Nou, ik ben er snel mee klaar, 36 graden, blauwe lucht, zwak briesje uit het westen en s'nachts is het rond de 25, 26 graden, daar moeten we het mee doen. En ja, dan hoor ik uit Nederland dat er een hitteplan in werking is gesteld en uh, asfalt wat smelt en allerlei beperkingen. En dan denk ik, mensen... ...ten eerste, iedereen gaat zomers op vakantie na de hitte. Spanje, Portugal, Zuid-Frankrijk. En de tweede, ja, hier in Israël is het ook heet. En dat is het al weken, maanden. En dat gaat nog even een paar maanden door. En uh, ja, vandaag 36 graden. Er wordt gewoon gewerkt. Ik zie zonnepanelen worden aangelegd op de school... En ik zie zelfs de tenniscompetitie doorgaan. Er is vlak bij mij aan de overkant een tennispark met zo'n 24 banen. En daar wordt op dit moment volop getennist. Het heets van de dag. Hitteplan? Nou, daar doen we even niet aan. Gewoon normaal doen. Je kan gewoon lopen. Je doet een hoedje op, luchtige kleding, je drinkt meer water. Hier is het devies. Minimaal, minimaal vier glazen water. ...per dag. En als dat even kan, iets meer. Nou, daar uh, doen we allemaal aan. Ik denk dat ik gemiddeld zo'n 8, 9 glazen water per, uh, per dag drink. En voor de rest uh, rustig aan, je niet te druk maken... ...en gewoon normaal alles doen wat je moet doen. Uh, in ieder geval, bij jullie is het uh, snel afgelopen. Hier gaan we nog eventjes uh, naar hogere temperaturen. We krijgen tegen het eind van deze week... Zo rond de 40 graden eh, temperatuur. En dat betekent dat de gevoelstemperatuur dan altijd wat hoger ligt. Eh, ik zit er niet mee in ieder geval. Waar ik wel mee zit is COVID. Want uit de cijfers die net bekend zijn gemaakt. Ja, daar blijkt dan weliswaar een kleine daling uit. Maar eh, er, is een, er zijn drie gevallen van een nieuwe Omicron variant hier ontdekt. Dat is de BA 2.75. Met twee mensen die uit Frankrijk terugkeerden en één persoon die uit India terugkwam... werd deze nieuwe variant vastgesteld. Uh, het is onduidelijk of die nieuwe subvariant ernstiger uh, ziekteverschijnselen uh, brengt. Maar uh, men denkt wel dat het de vaccins omzeilt en eerdere infecties met covid... Dus hou daar rekening mee. En wat betreft de cijfers, er zijn op zondag 25.549 mensen getest op COVID. 7.976 bleken besmet te zijn. En dat is een percentage, en dat is nog vrij hoog, 31,2%. In totaal zijn er nu 61.174 COVID-patiënten in Israël. Het aantal patiënten ernstig ziek in de ziekenhuizen is gestegen naar 441%. En het aantal mensen die kritiek liggen is gestegen naar 107. Waarvan er inmiddels 90 aan de beademing zijn aangesloten. Het dodental door COVID is opgelopen naar 11.181. Ik moet wel zeggen dat veel mensen die in de ziekenhuizen liggen onderliggende ziektes hebben. Dan uh, moet daar wel een onderscheid in gemaakt worden, vind ik. En dan... Uh, heeft de IDF de afgelopen nacht weer elf terreurverdachten gearresteerd en weer een partijtje wapens in beslag genomen. Verschillende plaatsen en dorpen in Judea en Samaria. Het hele verhaal plus de foto in israelnews.nl natuurlijk. Daar kan je ook de video zien van het bezoek, eh, de tweede keer binnen vier weken. Dat is wel opvallend, van de commandant van de Amerikaanse Centcom, het Centraal Command. Die is uh, gisteren voor de tweede keer in Israël geweest. Tweede keer in vier weken, zoals ik zei. En kort na het bezoek van Biden. Je zou haast gaan denken dat er wat staat te koken. Uh, dat wordt er niet bijgezegd. Maar lees het artikel, dan uh, weet je wat hij bezocht heeft. En welke kant we uit moeten denken. Het is wel zo dat ook de idf opperbevelhebber hebben Kogavi, die vanmorgen naar... Marokko is vertrokken voor een officieel bezoek. Uh, die heeft gezegd dat als de diplomatie niet meer helpt of werkt, dan rest er alleen maar om zo snel mogelijk Iran te gaan aanvallen. En dan uh, heeft een Israëlisch bedrijf, Little One Care, een apparaat ontwikkeld, ontwikkeld voor met kunstmatige intelligentie. Dat baby's in de gaten houdt en de ouders waarschuwt voor noodsituaties en ontwikkelingsproblemen. Het is een uh, apparaatje dat zo is ontworpen dat het direct na de geboorte aan de kleding van de baby kan worden vastgemaakt. Eh, zonder dat het enige hinderlijk, uh, uh, hinderlijk is voor de baby. Het analyseert de geluiden en bewegingen van de baby. En het uh, maakt conclusies over wat de baby de hele dag doet. De informatie wordt geordend in een soort logboek. En uh, ja, daar wordt ook in geschreven of in uh, gezet dan door dat apparaatje wanneer de baby huilde of lachte, wanneer ze muziek hoorde, wat ze deden en hoe ze reageerden op prikkels. Hartstikke goed, de video en het hele verhaal in israelnieuws.nl. Daar kan je ook lezen dat een in Israël ontwikkelde diagnostische, diagnostische kit zieke astronauten in de ruimte, in het ruimtestation, in staat stelt om zelf diagnose te stellen en te bepalen wat ze hebben. Het is uh, geëxperimenteerd door Ethan Stibbe toen hij een uh, aantal maanden geleden in het ruimtestation was. En uh, ja, uh, het wordt binnenkort beschikbaar gesteld. Voor de astronauten hebben ze dat probleem ook niet meer, zou je zeggen. Ook dat in Israël nieuws. Waar je ook kan lezen, en dat is wel heel bijzonder, dat uh, het Amerikaanse uh, Marine Corps die heeft met succes een op uh, de Iron Droom gebaseerd uh, luchtdefensie prototype systeem getest. Het is een... Uh, uh, een systeem dat gelijktijdig verschillende kruisraketten uh, lanceert. Vanuit verschillende richtingen en naar verschillende trajecten. En het is getest in de uh, White Sands Missile Range in New Mexico. Het maakt gebruik van uh, ja, alles wat de Dome ook gebruikt. En uh, ja, ze hebben het dus even voor dat systeem ontwikkeld. Nou, dat gaat Israël natuurlijk ook gebruiken, want Israël is bij die ontwikkeling betrokken. En Israël werkt ook samen met de Amerikaanse strijdkrachten daarvoor. Lees het op Israël News. Daar kan je ook lezen een artikel, een column van Bas Belder. Mijn opa heeft zoveel Joden geholpen. Oh ja, wat heeft hij dan gedaan? Echo's uit de naziteit. Ik vind het nogal een behoorlijk hard aankomend uh, stuk wat hij geschreven heeft. Maar het is wel de waarheid. Mensen die uh, zeggen, ja, maar wij hebben zoveel Joden geholpen in de oorlog. Nou, dan mogen we ook wel kritiek hebben op Joden. Blijken ze niemand geholpen te hebben. Maar goed, ze doen allemaal maar mee. Lees dit bijzondere verhaal van Bas Belder, zou ik zeggen. Ja, en waar uh, Nederland de mond vol van heeft van allerlei klimaatmaatregelen en... Nog meer stikstofmaatregelen en weet ik vol wat. Trouwens even over de stikstof gesproken. De stikstofminister doet ook alles om, in Nederland, doet ook alles om stikstofuitstoot te beperken. Daarom is ze lekker met een vliegtuig naar Curaçao op vakantie gegaan. Filmpje door Erik de Vlieger op social media gezet. Maar goed, dat even terzijde. Zij mag dat doen. Ze is tenslotte minister van stikstof. En dan uh, mag je de boeren uh, 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 allemaal, uh, ja, allemaal zich laten sluiten. Al die boeren moeten maar wat anders gaan doen. Maar je mag als minister dan wel lekker met het vliegtuig lekker stikstof uitstoten. En lekker op vakantie naar Curaçao. Maar goed, in Israël uh, doen we het anders wat betreft het klimaat. De Israëlische Meteorologische Dienst die krijgt een supercomputer om de effecten van klimaatverandering te modelleren. Daar, zijn, daar is 20 miljoen voor beschikbaar gesteld, zo'n 5 miljoen euro. Uh, en die gaat geavanceerde modellen en voorspellingen maken... over de effecten van de klimaatverandering in de hele regio. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, want het Midden-Oosten en Noord-Afrika... die staan natuurlijk bekend als klimaathotspots... Eh, de temperatuur stijgt hier ook, net zoals in Europa, maar harder in het Midden-Oosten dan het gemiddelde wereldwijd. En eh, ja, ze hadden nooit echt een supercomputer en die krijgen ze dus nu. En dat is natuurlijk hartstikke mooi en, en dan zal je zien hoe snel alle gegevens beschikbaar zijn. Die kan Nederland dan ook gebruiken, maar de eh, praktijk leert dat Nederland zegt nee, wij doen het liever zelf. Oké, okay, je kan het hele verhaal lezen trouwens in de Times of Israel. Uh, wat je daar niet kan lezen, want dat staat in de Jerusalem Post. En dat is echt heel bijzonder. En vooral voor veel Marokkanen in Nederland die Joden niet zo zien zitten. Koning Mohammed VI. Die heeft de Joodse gemeenschap van Marokko erkend als onderdeel van de Marokkaanse cultuur. En hij zei daarbij: we kunnen alleen maar hopen dat dit Arabieren en moslims over de hele wereld zal inspireren en aanmoedigen om ons voorbeeld te volgen. Hoe mooi is dat? Want uh, hij heeft een koninklijke instructie doen uitgaan, zegt de Marokkaanse minister van uh, Binnenlandse Zaken, Laftit. En tijdens een bijeenkomst van de Raad van Ministers in Rabat uh, is dit uh, bekendgemaakt aan de Joodse gemeenschap. Dat hun tradities een onderdeel nu zijn, officieel onderdeel van de rijke Marokkaanse cultuur. Daar kunnen ze in Nederland nog een voorbeeld aan nemen. Want in Nederland ja, verdwijnt zo langzamerhand is mijn idee. Uh, ja, mijn opvatting, laat ik het maar zo zeggen. Ik denk dat in Nederland de tradities van de Joodse cultuur en andere culturen steeds minder belangrijk worden. Dat is mijn gevoel eigenlijk als ik het allemaal zo lees. En dit is natuurlijk iets fantastisch. Dit is echt wereldnieuws en lees het in de Jerusalem Post. En dan uh, die... Uh, uh, luchtaanval die de IDF heeft gedaan afgelopen zaterdagmorgen... ...naar de vier raketten vanuit Gaza... ...waarbij ze dus een raketfabriek hebben vernietigd. Die, uh, ja, de informatie is nu wat duidelijker bij de IDF. En die zeggen nou... ...we hebben ten eerste ook nog eens een keer 16 ton munitie vernietigd. Hebben ze ook niet meer om te gebruiken. Maar het heeft de wapenproductie, product, product capaciteit dus de capaciteit om het maken van raketten, eh, behoorlijk teruggeschroefd. Ze zijn eh, stappen teruggezet en dat is een behoorlijke slag van, eh, die de IDF aan die ondergrondse productiefaciliteit van raketten heeft toegebracht. Volgens Channel 12, gisteravond op het nieuws, eh, zonder dat ze bronnen zeiden... Uh, die zeiden, we, er zijn 28 bunkerbommen gebruikt. En die hadden een laadvermogen, zegt men, van 286 kilo ieder. Die kunnen dus heel diep de grond in. Nou, dat is dus ook gebeurd. Goed werk weer van de IDF. Ja, en dan vanmorgen is er een bus op snelweg 1 Tel Aviv naar Jeruzalem. Ja, hoe die het voor elkaar kreeg, niemand begrijpt het nog. Hij is door de vangrail gegaan en kwam aan de zijkant in een sloot terecht. Een bus met uh, gepensioneerden die een dagje uit waren. Er uh, zaten er zo'n 40 in. 38 van hen hadden wat lichte uh, verwondingen. Uh, een paar moesten even voor controle naar het ziekenhuis. Maar voor de rest, gelukkig, allemaal goed afgelopen. Maar hoe die het voor elkaar kreeg, niemand begrijpt er wat van. Ook de Times of Israël niet. Ja, en dan in de Likud, die hele toestand rondom Netanjahu, het loopt een beetje uit de hand. Hadden we eerst een uh, activist die zei, uh, ja iedereen die de Likud heeft verlaten, die uh, is een verraaier. En uh, die kunnen we niet meer hebben in de Likud. Dat is gewoon een man die niets te doen heeft, die staat maar wat te schreeuwen bij iedereen voor zijn huis. Maar nu was er ook iemand die had gouden kettingen met de beeldenis van Netanjahu laten maken. En iedereen die een licoet getrouwd was, die kreeg dat om zijn nek. Zoals ook bijvoorbeeld de voormalige minister van Financiën, Gaem Katz. Die heeft het weer gauw uh, van zijn nek afgehaald, want die vond dat te gek voor woorden. Terwijl het wel allemaal op video natuurlijk is opgenomen. Want ja, dat zetten ze gelijk online. Het loopt een beetje uit de hand. En ja, het rommelt ook wat binnen die Likud-partij. Kijk, dat je je leider adoreert, prima. Maar dat je dan uh, mensen waarvan jij denkt, nou dat zijn hele getrouwen die uh, moeten beloond worden, een ketting gaat omhangen, Dan denk ik, nou eigenlijk ga je nu een paar stappen te ver. Dat moet je niet doen. En helemaal niet om het nog eens een keer online te gaan uh, zetten. En de mensen die het betreft, ja, die voelen zich uh, erg ongemakkelijk. Maar ondertussen zit jou even in Londen. Voor wat, weet niemand. Maar is in Londen. En is er binnen de Likud, uh, ja, zijn er wat uh, gevechtjes, wat ruzies uitgebroken. Want men zegt, uh, ja, wij, uh, wij willen ook wel uh, een hoge spot hebben op de lijst. En Netanjahu is niet iedereen die het gaat bepalen. En wij willen een ander soort verkiezingen voor uh, de verkiezingslijst hebben dan Netanjahu wil. Uh, die wil uh, iedereen opzij zetten en het allemaal volgens zijn eigen richtlijnen laten doen. En deze mensen binnen de Likud-partij zeggen nee, het gaat gewoon via de Likud-richtlijnen. Dat wordt nog wel een dingetje. En dan... Uh, uh, wat hebben we nog meer? Ja, we hebben natuurlijk zoveel, want er is een analyse verschenen in de Jerusalem Post en ik vond hem verdraaid interessant. Ik heb het van de week een aantal, met, aantal keren met jullie erover gehad over die uh, kroongetuigen, Gadas Klein. En uh, ja, er is nu een analyse van hoe schadelijk voor de kansen van Netanjahu om premier te worden of de verkiezingen te winnen, zijn deze uh, getuigenissen van Gadas Klein? Want ze komt natuurlijk met wat, nog wel wat verhalen over Netanjahu en zijn vrouw en zoon. En dan kan je zeggen van ja, dat doen we maar met een lachertje af. Maar het zijn wel onder Ede uh, geuite verklaringen. En ook uh, de banden tussen Sarah Netanjahu en al die biljonairs, al die tycoons. Ja, dat wordt allemaal wat duidelijker. Wie het helemaal weten, kijk even in de Jerusalem Post. Het is een echt een interessante uh, analyse. Uh, en dan, uh, ja, heeft iemand een voorspelling gedaan waar ik eigenlijk wel in geloof. Dat is de CEO van Tadiran, het Israëlische bedrijf hier. Die heeft gezegd, uh, ja, luister... Uh, ...zei hij op de negende Israël-conferentie over in de infrastructuur, infrastructuur en uh, bedrijven. Hij zegt, luister, uh, jaren geleden zijn we van de landlijnen voor telefoonverkeer afgegaan. Zo zal het niet lang duren voordat we van het elektriciteitsnet afgaan. En dan zullen jullie zeggen, ja, maar dan hebben we toch geen stroom meer. Nou, dat zegt hij wel. Hij zegt, want dan gebruiken we allemaal zonne-energie, zonnecellen, uh, solar panels en dan hebben we helemaal geen elektriciteitsnet meer nodig. Nou, ik geloof daarin. Ik denk dat we dat op korte termijn, kortere termijn dan we denken, gaan meemaken. Hou daar maar rekening mee, dan zijn die elektriciteitsmaatschappijen gewoon overbodig. Hebben ook geen vervuiling meer. Hoe mooi is dat? Los je gelijk dat probleem weer op. En dan eh, op de eh, Maccabia-spelen, de Joodse Olympische Spelen, is wel iets heel bijzonders. Er is uit Ur Uruguay drie generaties eh, atleten zijn meegekomen. Ja, echt waar. Eh, er is iemand voor de dertiende keer naar de Maccabia Games en die worden elke vier jaar gehouden. Er is dus eh, de opa van 82, de zoon van 52... En de kleinzoon van 22. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar zo zit het wel in elkaar. En dat is toch fantastisch. Uh, de zoon uh, doet, uh, uh, die zit in het voetbalteam. Uh, de kleinzoon die speelt in een ander voetbalteam. En uh, opa die, uh, die doet uh, tennis. Nou, hoe mooi is dat? Lees het op Times of Israel. En dan, eh, ja, we hadden het al over eh, Iran. Nou, een topmedewerker van Khomeini, of hij nou opschept of niet, maar hij heeft wel gezegd dat Iran technisch in staat is om een atoombom te maken. Nou mogen wij daar niet ongerust over zijn, althans jullie Nederland niet, want Nederland heeft gelukkig een militaire attaché. En die houdt gewoon de boel in de gaten natuurlijk. Ik begrijp dat wel. Maar goed, eh, zover is het dus. Ja, en dan gisteravond hartverscheurende beelden bij de begrafenis van die politieagent, de brigadier Barak Meshulam. 29 jaar oud, vader van een dochtertje van drie en een zoontje van één. En uh, ja, zijn vrouw, het is, ja, je kan dat eigenlijk niet aanzien. Het geeft, uh, hier in Israël, of in het Joodse geloof, maar hier in Israël natuurlijk helemaal op de dag dat je overlijdt, ja, als het even kan, word je nog dezelfde dag begraven. En gisteravond om zes uur gebeurde dat. Er waren honderden, honderden uh, mensen bij aanwezig. Natuurlijk veel van zijn collega's. De politieminister, die kreeg natuurlijk de wind van voren. Maar daar kan die man ook niks aan doen. En het was hartverscheurend. Ik kijk het nog even na op de uh, Times of Israel. Eh... Uh, ja, en dan heeft de Oekraïnse arm, uh, leger heeft een uh, opperrabijn benoemd... om het moraal van de Joodse soldaten een beetje op te peppen. Hij heeft uh, jaren of uh, maanden is hij, uh, als vrijwilliger uh, heeft hij dit gedaan. Maar rabijn Rabbi, Hilal Ko, uh, Cohen is dus nu officieel de opperrabijn van het Oekraïnse leger. Het staat in de taal. Uh, Why not? Ja, en heel zielig nieuws. Ruti is overleden. En wie is dan Ruti? Ruti is de, was de favoriete hyena in Modiin. Daar zitten honderden hyenas in die buurt. Hij werd elke keer weer weggebracht. Hij kwam toch weer naar de stad. En hij is aangereden door een auto op de snelweg 443. De alternatieve uh, route tussen Tel Aviv en Jeruzalem. Zielig. En veel mensen ja, zijn daar toch even van onder de indruk. En dan eh, Lapiti had het nog even over eh, het gebaar van saudi arabië om het luchtruim open te stellen. En die zegt, ja, het zijn toch tekenen, mensen, van eh, ja, naar normalisatie toe. Langzamerhand, stapje bij stapje. Het hoeft niet zo snel te gaan. Zolang we maar in de goede richting lopen, dan komt het allemaal prima in orde. Uh, El Al heeft inmiddels al een officieel verzoek bij de Soedis ingediend om uh, uh, op hun vluchten naar uh, Azië gebruik te mogen maken van uh, het luchtruim van de Soedis. Ja en dan meneer Abbas, hij had natuurlijk 316 miljoen dollar gekregen van uh, meneer Biden. Hij is blij, dus uit blijdschap heeft hij de Soedis bedankt. Voor hun steun aan de Palestijnse zaak. Dat ze zich hard maken om Jeruzalem, hoofdstad van een Palestijnse staat te maken. Hij kan het nu weer zeggen: hij is niet meer Zagereinig. Hij heeft het geld in de pocket. Hartstikke blij. Nou ja, dat was te verwachten. Lam maar zo zeggen. Oké, okay, dat brengt mij tot het einde van deze wat langere podcast. Houd er nog even rekening mee. Vanavond om 8 uur, Kobi Ziegler, klex op Twitter en Frank Bergmeijer met een 20-space. We kunnen allemaal meeluisteren en meepraten over Oekraïne. Mocht je tijd hebben, 8 uur op Twitter vanavond. Rest mij nog u allemaal een hele fijne voortzetting van deze warme maandag, de 18e juli, toe te wensen... Hou het hoofd koel, drink gewoon water en doe gewoon alles wat je normaal doet. En eh, draag een hoedje. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd: tot ziens, tot morgen.